0: Kam ma priviedol veľkonočný zápas s mojim racionálnym ja. O tom píše v tohto týždňovej Vatikánskej sedme vedúci redaktor Sveta kresťanstva Imrhy Gazda. Tohto týždňový súhrn diania v kresťanskom svete pre vás zasa podcastovo pripravil redaktor Pavol Hudák. Prajem vám príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne sa tiež dozviete, ako znie tá správna veľkonočná myšlienka že sa začal proces blahorečenia ďalšieho Slováka a okom vatikanista magister uvažuje ako o budúcom pápežovi. Jedna myšlienka si ma opakovane nachádzala počas celých veľkonočných sviatkov. Začalo sa to ešte vo veľkom týždni počas večera s postojom, keď evangelický biskup Jan Hroboň poukázal na jeden dôležitý, no často prehliadaný moment – v evaneliách nenájdeme priamy opis samotnej udalosti z mŕtvych stania, takže v histórii vznikali najrôznejšie dohady, ako to vlastne bolo a či to vôbec naozaj bolo. Myslím si však, že to bol Boží zámer. Buď tomu veríme, alebo neveríme. Toľko z myšlienky evanelického biskupa Jána Hroboňa. A grécko katolícky biskup Milan Lach k tomu dodal. My na západe sme ľudia veľmi racionálni, chceli by sme mať v rukách všetky fakty a dôkazy. Ale kde by bol potom priestor pre vieru? Toľko z citátu biskupa Lacha. Moje racionálne ja však začalo v nasledujúcich dňoch so stupňujúcou intenzitou žobroniť. Aspoň nejaký malý rukolapný dôkaz by sa predsa len nenašiel a našiel sa. Sice sprostredkovaný, darmo bez tej viery to naozaj nepôjde, ale pre mňa dostatočne silný a aspoň teraz uspokojujúci. Objavoval sa ho postupne v textoch na Svete kresťanstva miný zamyslení Jozefa Husovského, v divej úvahe brata Filipa, ale najmä v príhovore pápeža Františka. Všetci traja osobitným spôsobom reflektovali tie isté kristové slova. vyste ste toho svetkami z Lukášovho evanelia 24. kapitoly 48. verša. Koľko ľudí bolo počas dvoch tisíc ročí ochotných svedčiť o Ježišovom zmrtvých v stanie dokonca aj obetovaním vlastného života? Pozornosť na nich upriamuje aj knižná bodka. Jedného alebo dvoch by sme hádam mohli obviniť z milného fanatizmu, ale umierali by tisíce tisícov za niečo, čo sa nestalo? Línia nepretržitého svedectva, ktorú obzvlášť môžeme precítiť počas prvých novembrových dní so slávnosťou všetkých svetých a spomienkou na verných zosnulých, tak storočiami siaha až k nám. Tou správnou veľkonočnou otázkou tak nie je, či sa to stalo, ale čo to pre mňa osobne znamená? On nevstal preto, aby sme si na jeho triumf zaspomínali, s uznaním naň ukazovali a mali ho v úcte. Vstal preto, aby sme vstali aj my, poznamenáva Jozef Husovský. A arcibiskup Lach priamo vyzýva, nefilozofujme, ale vezmime do rúk evanilium a žijme ho. Ak budeme mať živý osobný vzťah s Kristom, nebudeme mať problém aj my osloviť druhých. Pre niekoho jasné ako facka, kým pre iného môže byť cesta od skeptika po svetka skutočným putovaním do Emmaus. Kto však z gauča svojho duchovného voľkania ani len nevstane, ten ho nikdy nestretne. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti týždňa. bratislavskej arcidieceze otvorili proces blahorečenia kniaza Alfonza Paulena, ktorý pomáhal blahoslavenému Salesianovi Titusovi Zemanovi a zomrel v komunistickom žalári. Pápež vyzval na objasnenie 40 rokov starého prípadu zmiznutia mladej talianky Emanuely Orlandiovej. Jej brat sa osobne stretol s vatikánskym prokurátorom, ktorý dal obnoviť predchádzajúce bezvýsledné vyšetrovanie. Rektor kievsko teologické akadémie Sylvester Stoičev sa obáva zániku tejto 400-ročnej vzdelávacej inštitúcie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Dôvodom je jej vyhostenie z priestorov Kievsko-Pečerskej Lavry. Nech Boh pomôže milovanému ukrajinskému ľudu a vylieje svetlo na ruský ľud, vyzval pred Veľkonočným požehnaním Urbie Dorby pápež František. Počas Veľkého týždňa zahynuli v Nigérii desiatky veriacich. Útok z Veľkého piatka na budovu základnej školy, ktorá slúži ako útočistko pre kresťanských farmárov, si údajne vyžiadal 43 obetí. A dnes sa pozrieme na to, o čom píšu vatikanisti. Mnohí tradicionalisti obvinujú pápeža Františka, že mení učenie cirkvi, ale keď sa tak dialo počas pontifikátu Benedikta 16. nikomu to neprekážalo, píše americký jezuita Thomas Risse. Doklada to dokumento Medzinárodnej teologickej komisie z roku 2007. Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu, ktorý spochybnil existenciu limba, tzv. predpeklia, hoci táto teória bola celé desaťročia súčasťou tradičného učenia cirkví. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa Františkovým nástupcom mohol stať kardinál Holerich. Píše zasa vatikanista Sandro Magister, podľa ktorého je luxemburský kardinál sice preferovaný súčasným pápežom, ale pre väčšinu kardinálov je príliš progresívny. Väčšie šance dáva 79-ročný vatikanista, ktorý je voči súčasnému búm pontifikátu veľmi kritický predsedovi talianskej biskupskej konferencie Matteovi Zupimu. Pred veľkonočnými sviatkami sa na pulti knihku dostala výnimočná publikácia Mučedníci a obieti pro Krista, ktorá vyšla v karmelitánskom nakladatelství. Práve táto publikácia dá knižnú bodku za dnešnou Vatikánskou sedmou. Ako už napoveda podtitul Martyrologium katolické církve v českých zemích v 20. století, Čitateľ sa na takmer 800 stranách môže zoznámiť so životnými osudmi 260 svetkov viery, ktorí vydali najvyššie svedectvo v nacistických či komunistických žalároch. Monumentálne dielo vznikalo 15 rokov a podielalo sa na ňom 40 autorov pod editorským vedením historika Jana Stříbrného. Základný impuls vyšiel od pápeža Jana Pavla II. v apoštolskom liste Tercio Milenio Adveniente z roku 1994. Vyzval v ňom miestne cirkvy, aby sa rozpomenuli na svojich mučedníkov, pretože 20. storočie, zvlášť v Európe, ich bolo plné, povedal pre český katolický týdenník Střibrny, ktorý je autorom viac ako polovice medailónov. A pripojil dôležitý odkaz pre čitateľov. Keď sa začítate do ich príbehov a začnete o nich premýšľať, pochopíte, že ich v podstate zažívá každý z nás, keď poctivo hľada svoju životnú cestu i cestu viery. Prajeme vám víkend plný Božieho milosrdenstva.